0: Vous avez l'habitude qu'on vous parle d'affaires américaines, d'affaires françaises, et voire même de pays anglo-saxons. Mais moi, ce que je vous propose, c'est de nous diriger vers un pays que j'apprécie particulièrement, et ça permettra de changer nos habitudes. Salam ato, mon ami, j'espère que tu vas bien et que ta famille se porte bien. Aujourd'hui, on se dirige tout droit vers la Turquie. D'ailleurs, en ce moment, et je vous promets que c'est vrai, quand je me balade sur Internet, je tombe toujours sur des vidéos turques où il y a plein de bouffe. Je vous promets, vous me donnez super envie à chaque fois. L'autre fois, j'étais sur YouTube et je vois un mec avec sa grosse grille. De kebab fait maison, ça donnait super envie avec la viande bien grillée et tout là, mais c'était incroyable. Non, sérieusement, vos plats ont l'air magnifiques avec les baklava, avec de la pistache, les knéfés, avec le fromage filant. Regardez juste ici, je vais vous mettre une image juste là, là, là. <rire> Franchement, quand vous regardez ça, ça donne pas envie le fromage filant, tout ce sucre. C'est hyper gourmand, ça donne super envie, je trouve. Moi, quand on me dit Turquie, c'est ça que je vois. L'hospitalité turque avec des grillades, du partage, de la générosité. Invitez-moi Invitez-moi, faut que je mange Faut que je mange avec vous, sérieux <rire> Bref, vous avez vu comment je suis quand je parle de bouffe, je peux plus m'arrêter. C'est bon, il y a rien à faire. Je suis inarrêtable, sérieux. Alors qu'aujourd'hui, on va parler d'une affaire des plus horribles. Il s'agit d'une histoire assez triste, donc je vais vous demander de vous accrocher et on va se concentrer sur tout ça. Parfois, on a tendance à croire que les pires atrocités se passent seulement en Amérique et en Angleterre, alors que pas du tout. Avec la précieuse aide d'une abonnée turque, j'ai pu travailler sur une affaire tellement triste que je me devais de vous présenter. Après pas mal de réflexions, j'ai décidé de vous la partager. Et tout ça, ça permettra une prise de conscience et de rendre hommage aux victimes je vous en dis pas plus mais ce qui va se passer dans cette affaire n'aurait dû jamais exister on a affaire à des actes d'une telle barbarie qui font froid dans le dos sans plus attendre je vais vous demander d'éteindre votre lumière de vous poser tranquillement et de vous laisser emporter par ma voix <musique> Je vous propose dans un premier temps, c'est d'en savoir un peu plus sur la famille, de vous donner un maximum de détails pour mieux comprendre et situer chaque chose qui vont se produire. Tout au long de l'affaire, n'hésitez pas à partager votre ressenti et vos hypothèses juste en bas dans les commentaires. C'est toujours très intéressant d'avoir le point de vue de chacun, je trouve. Et comme ça on pourra débattre dans les commentaires. Et encore une fois, à travers cette vidéo, le but n'est pas seulement de découvrir une histoire et de se divertir. Non, on n'est pas du tout là-dessus. Mais de se plonger dans le contexte en se mettant à la place de la famille qui a perdu un être cher, de ressentir les émotions et de ne jamais oublier que tout ce qui va se produire aurait pu arriver à n'importe qui d'entre nous, et c'est ça qui est effrayant. Bref, découvrons ensemble toute la famille. Immersion. Tout d'abord, on va se concentrer directement sur la famille de Munever. Le père de Munever, qui se nommait Soleya, est né dans une ville appelée Bolu, et il aimait beaucoup cuisiner, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il va étudier dans ce corps de métier. Et quelques temps plus tard, il va épouser une femme, Nagihan, dont il va tomber très amoureux. À l'âge de 35 ans, le papa est devenu cuisinier professionnel. A l'époque, sa femme Nagihan était enceinte de leur premier enfant. Cette grossesse a apportait chance à la famille, car Soleya, le père, avait trouvé un emploi à Istanbul. Bolu était une petite ville, et ce cuisinier voulait s'améliorer davantage pour ouvrir son propre restaurant. Son emploi à Istanbul était d'être chef cuisinier au bureau du gouverneur. Dit comme ça, ça fait rêver. Plutôt classe comme métier, je trouve. Souleya a immédiatement accepté l'offre et s'est rendu avec sa femme enceinte à Istanbul en 1991. Il a ensuite ouvert son propre restaurant dans lequel il travaillait tous les jours durement. Peu de temps après, Munever est venu au monde. Elle est née à Istanbul le 7 mars 1991. C'était un bébé magnifique aux cheveux noirs et toute la famille en était très fière. Désormais, le père avait un plus grand rêve en tête. Il voulait acheter une maison à Talas l'un des quartiers les plus luxueux d'Istanbul. Après avoir obtenu une maison, il a dû vendre le restaurant à cause d'une autre entreprise avec qui ça s'était mal passé. Il a ensuite commencé à travailler comme cuisinier au Patriarcat grec de Fene, dans un autre quartier d'Istanbul. La famille vivait en tant que locataire, dans un modeste appartement dans le quartier de Foulia. Peu de temps après, un nouvel enfant rejoint la famille, qui se compte désormais au nombre de quatre. La famille s'agrandissait de plus en plus et ça faisait plaisir à voir quoi de plus beau que la famille. Il y avait le petit Enver et sa grande sœur. Le petit frère ressemblait beaucoup à Muner, Never. Quand on les regardait, on pouvait penser à des jumeaux. La mère disait tout le temps que ses enfants étaient très chers à ses yeux. Elle aimait autant sa fille que son fils. Le temps passait et les enfants avaient grandi. Ils se sont inscrits à l'école publique. Tout se passait bien quand un jour, la mère Naguihan avait appris qu'elle était atteinte de la sclérose en plaques. En gros, il s'agit d'une dysfonction du système immunitaire, qui entraîne des lésions qui provoquent des perturbations motrices, sensitives et cognitives. Pour résumer, c'est une maladie de merde que personne ne souhaite avoir. Et je le souhaite sincèrement, mais sincèrement à personne. Puisse Dieu nous préserver de tout ça et pour tous ceux qui en seraient atteints, franchement, gros courage à vous et je vous envoie tout mon amour. La maman était forte, elle ne baissait jamais les bras. C'était une femme qui était très religieuse, c'était un point très important dans sa vie. La mère était un pilier dans le foyer. Elle soutenait l'économie familiale, mais désormais, elle ne pouvait plus travailler. Donc là, ça devient de plus en plus compliqué à gérer. Manque de moyens, on rentre dans une phase de galère où on compte les moindres centimes dépensés. Nagihan devient mère au foyer pour s'occuper de ses enfants. Et franchement, respect à elle parce que c'est l'un des plus beaux métiers au monde et l'un des plus compliqués je pense. Parce que s'occuper toute la journée de la maison, des enfants, de l'éducation, c'est franchement un travail incroyable et démesuré. Et il y en a beaucoup qui s'en rendent pas compte. Et je le dis sincèrement, respect à toutes ces mères au foyer. Et aussi à ma mère aussi, parce qu'il faut pas l'oublier. <rire> Bref, malgré les difficultés financières, les parents voulaient absolument que les enfants continuent les études pour avoir le meilleur métier et le meilleur avenir possible. Le plus grand rêve de la maman était de voir Munever terminer ses études et d'avoir le métier dont elle rêvait. Ils n'ont jamais délaissé leurs enfants, toujours pour apprendre bien soin d'eux juste avant l'incident tragique qui va se produire dans cette affaire le père va envoyer munever au canada pour apprendre l'anglais à son retour du canada elle parlait parfaitement l'anglais she speak very well in english je crois que je vais arrêter de parler anglais par contre moi parce que ça, ça devient vraiment flippant. J'aurais dû, au, dû aller au Canada moi aussi hein. <rire> Elle et son frère enver étaient très doués et ils étaient très proches. Pour eux c'était toujours la famille avant tout et les disputes étaient très rares. Munever était une fille très sociable qui riait tout le temps et rayonnait de joie. C'était une femme sentimentale, romantique très belle, élégante, mais malheureusement très naïve. Elle aimait les enfants, bien qu'elle n'avait que 17 ans, et elle avait sa propre façon de s'habiller. Comme les filles de son âge, elle aimait se maquiller et se prendre en photo. Elle n'a jamais cessé de sortir dehors avec son frère Enver et ses amis. Elle aimait beaucoup voyager et apprendre à connaître de nouvelles personnes. Ses amis proches l'appelaient par le surnom Munu. Munever donnait une grande importance à la lecture et à l'éducation. Elle était remplie d'amour. C'était une personne avec un grand cœur, pleine de vie. Elle voulait trouver son prince charmant et connaître ce qu'on appelle le grand amour. Elle voulait un mariage des plus avec une robe blanche digne des contes de princesse. Enfin bref, vous l'avez compris, elle voulait pleinement vivre sa vie et être heureuse. Tout simplement, rien de plus. Et justement, là, à ce moment précis, Munever va faire une rencontre. Une rencontre qui allait tout changer, qui allait changer sa vie à jamais. Et on va le découvrir. Le temps passe, et justement, Munever rencontre Jem Gallipogle. Elle le rencontre dans un club où elle allait toujours avec des amis. Munever avait vraiment flashé sur Jem. Ils sont devenus plus proches, et ils se sont échangés leur numéro de téléphone. Le lendemain de cette rencontre, Munever avait envoyé un message à Jem. Mais Jem n'avait pas encore envoyé de SMS à Munever. Finalement, elle va envoyer un texto à Jem. Comment -tu, Jem « Comment vas-tu, Jem Ça va J'ai rêvé de toi hier soir. J'étais inquiet pour toi. » Jem va répondre avec la phrase suivante. « Pourquoi t'as attendu trois semaines pour envoyer un SMS ?» Le mec est vachement gonflé quand même. Il s'agirait d'être un peu gentleman, mon gars. C'est quoi ces manières Il a vraiment cru que tout lui était acquis. Enfin bref. Comme on peut l'imaginer, quand Munever reçoit ce SMS, elle est très déçue par l'attitude de Jem. Et c'est là qu'elle décide de re-répondre à nouveau. Je t'ai envoyé un texto pendant les vacances, tu m'as même pas répondu. Et toi pourquoi t'as attendu trois semaines, dis-moi J'ai rêvé de toi hier soir et j'étais curieuse. La façon de comment tu me parles n'est pas très agréable. Plus tard, Munever va lui écrire à nouveau. On a des choses à se dire, Jem, mais pas au téléphone. Six mois après cette rencontre, leur relation commence. Et Jem va aussi faire la rencontre du frère de Munever. Ensemble, ils vont voyager, se promener, aller dans de beaux endroits, enfin bref, profiter de la vie. La question qu'on peut se poser ici, c'est qui était ce Cem Galepoglu Bah, ce que je vous propose, c'est d'en savoir un peu plus sur sa famille pour essayer de mieux comprendre cette affaire. Cem est né en Turquie le 29 octobre 1991. Il est le fils de Mehmet et Tuley Mekboul Galepoglu. Cem avait un frère de 20 ans et deux sœurs plus jeunes que lui. Une sœur de 7 ans et l'autre avait 2 ans. Le père de Cem était associé dans une entreprise de laqué, une sorte de boutique où il vendait des boissons alcoolisées. Sa mère ne travaillait pas parce qu'elle en avait tout simplement pas besoin. Elle était très à l'aise financièrement. Dans cette affaire, il y a un nom à retenir, et vous comprendrez pourquoi par la suite. Hayem Galipoglu. Il s'agit de l'oncle de Jem. En 1978, Hayem et son père sont allés en Allemagne et ont fait du textile. À ce moment-là, leur père est déjà riche et possède une usine. La famille Galepoglu compte 28 usines de production. Hayem, dont le grand-père était d'origine algérienne, est un homme d'affaires riche. Il avait une chaîne de télévision. Il est aussi président du conseil d'administration de plusieurs sociétés. Mais cet oncle va avoir quelques problèmes avec la justice. Il va être détenu pendant un certain temps car il figurait parmi les suspects d'un meurtre en Turquie. Mais grâce à son argent, il va s'en tirer très facilement. C'est là qu'on voit à quel point l'argent permet de corrompre n'importe qui. C'est malheureux mais dans cette société, si t'as l'argent, t'as tout ce que tu veux. Mais faut bien retenir une chose ici. « T'as beau avoir tout ce que tu veux, mais si tu fais du mal, ça va te rattraper. » Et ça, on le sait tous. Bref, le père de Jem a été emprisonné pendant un certain temps, pour des fraudes bancaires, et a été condamné à 18 mois de prison. Jem avait 12 ans à l'époque, et le père Mehmet voulait que ses enfants aient une très bonne éducation. Et pendant son séjour en prison, il a envoyé Jem dans un pensionnat pour son éducation. Jem change de pays pour apprendre le russe, l'anglais, l'espagnol, le chinois, jusqu'à l'âge de 16 ans. Arrivé à cet âge, il retourne en Turquie auprès de sa famille. Il vit avec sa famille dans une villa de luxe. Son père dit que son fils n'a pas besoin de terminer ses études. Il a besoin d'apprendre à connaître la vie par lui-même. Apprendre une langue étrangère sera une bonne chose dans la carrière de Jem Il va l'écouter et apprendre aussi langue. En 2007, Jem s'est inscrit dans un collège en Turquie qui se trouvait juste en face de chez eux. Le seul problème, c'est qu'il n'arrive pas à s'intégrer, donc il va parler à son conseiller d'orientation pour changer d'école. Par la suite, il sera transféré dans une autre école en février 2008. Pendant ce temps, son père a été libéré de prison et reprend ses activités en faisant de nombreux voyages d'affaires. Le père Mehmet emmène Jem avec lui, à la fois comme interprète et pour apprendre le métier. Maintenant, on connaît les deux familles, celle de Munever et celle de Jem, l'homme qu'elle aimait. En ayant toutes ces informations sur le passé de chaque famille, on peut continuer cette affaire. Et comme vous devez le deviner, plus on avance, plus on s'approche de quelque chose de terrible qui va se produire. Je vous propose de passer dans cette seconde partie où on va continuer d'enquêter et de découvrir ce meurtre. Alors faut savoir une chose, Jem ne va jamais rencontrer le père et la mère de Munever. Elle va juste en parler brièvement à sa maman en lui disant qu'elle était en couple avec un certain Jem. Le père, quant à lui, n'était pas au courant. Mais un jour, dans un centre commercial, les parents de Munever ont rencontré la mère de Jem, donc ils ont discuté ensemble de leur enfant. C'était le premier contact avec leur famille qui permettait d'en savoir un peu plus sur leur situation. Enfin bref, les parents de Munever ne connaissaient Jem qu'à travers ses parents et leur fille. Munever était très amoureuse de Jem, tellement amoureuse qu'elle était aveuglée par la relation. Elle ne pouvait pas voir ce que amis voyaient. Elle était tellement sous le charme de Jem qu'elle lui obéissait au doigt et à l'œil. Elle ne se rendait pas compte que Jem n'était pas normal, que son comportement envers elle n'était pas adapté. Durant l'enquête, la police va découvrir que Jem enregistrait des fichiers concernant Munever dans son ordinateur. Des fichiers assez compromettants. Il y avait beaucoup de dossiers dans son ordi, mais pas que de Munever, non. Il y avait des dossiers de plusieurs femmes différentes, avec des images ou des informations les concernant. Tout était bien ordonné, il y avait un fichier pour chaque fille. Là, à ce stade, on commence à comprendre qu'on a affaire à quelqu'un de très malsain, voire très dangereux. A force d'enquêter, on remarque que durant leur relation, il y avait beaucoup d'appels téléphoniques. Ils passaient énormément de temps ensemble à discuter au téléphone. Il faut savoir aussi qu'il était interdit à Munever de rester trop tard dehors, en raison des règles familiales. Son père, Soreya Kalabrut, voulait qu'elle soit à la maison avant le dîner. Il trouvait que c'était important que la famille soit réunie au moment du dîner. Ça permettait de se retrouver et de profiter de tous ensemble. Et tout ça expliquait un peu les nombreux appels téléphoniques. Vu qu'elle ne pouvait pas trop sortir le soir, bah faut s'imaginer qu'ils se parlaient tout le temps au téléphone. James offrait toujours des cadeaux à Munever. Ses amis disaient que Jem allait à l'école tous les jours avec une rose à la main. Même pendant les pauses entre deux cours, il était très affectueux. Il lui caressait les cheveux, lui faisait des câlins. Il la regardait souvent dans les yeux et lui offrait une fleur, comme un parfait amoureux. Il essayait d'être à la fois subtil et élégant. Mais ce qui était troublant et bizarre, c'est qu'il agissait de cette manière par période. Parfois, c'était tout le contraire, il était totalement instable. Un ami de Munever va rapporter toutes les choses suivantes avant que le drame se produise. En me souvenant de l'histoire de Munever, j'ai réalisé que Jem était quelqu'un qui essayait constamment de rassurer. Et de prétendre être l'amant parfait Un jour, Munever était très contrarié Je suis allé la voir et j'ai demandé pourquoi elle était dans cet état Elle m'a dit qu'il n'y a pas longtemps, elle est allée au cinéma avec Jem Et que ce jour-là, elle portait une mini-jupe Quand Jem a vu la mini-jupe, il l'a frappée très violemment à la jambe elle me disait qu'il avait frappé d'une telle violence qu'elle était encore sous le choc. Quelques secondes après cet acte, elle me dit qu'elle a réagi. « Qu'est-ce que tu viens de faire là De quel droit oses-tu me frapper Tu n'es ni ma mère ni mon père !» Jem lui répond « Tu es ma femme. Il est normal de se sentir mal à l'aise quand je te vois avec une mini-jupe. Tu voudrais que je parte, c'est ça Tu voudrais me voir partir ?» Munever n'a pas cherché à comprendre et elle est passée à autre chose. Mon ami Munever n'avait jamais bu une goutte d'alcool de sa vie. Mais Jem lui avait un problème avec l'alcool, c'était évident. Quand j'en parlais avec Munever, elle essayait de s'assurer en disant que Jem buvait car il avait des problèmes. J'ai rencontré Jem une fois à l'anniversaire d'un ami, et je lui ai dit la chose suivante. « Munever se soucie de toi et t'aime beaucoup. » Donc s'il te plaît, prends soin d'elle. Quand j'ai dit ça, elle s'est moqué de moi et il m'a balancé, un hein, bien sûr. Enfin, tout ça pour dire que le comportement de Jem était très bizarre et souvent contradictoire. Un jour, il se montrait être l'homme parfait. Et l'autre jour, il montrait un côté de lui instable et rempli d'incompréhension. Un jour avant le meurtre, les enquêteurs sont tombés sur une conversation. Jem était bizarre et il disait tout un tas de choses à Munever, comme par exemple les choses suivantes. « Tu sais ce que je te ferais Des choses que tu ne peux même pas imaginer. Tout d'abord, je vais t'embrasser et te serrer fort. » Très fortement. « J'ai un plan en tête, Munever. Un très grand plan, bébé. Je te dirai petit à petit pour pas que tu sois choqué, t'inquiète pas. On sera ensemble demain. Je vais te préparer le dîner et une belle table. Je vais tout faire pour que cette soirée soit des plus romantiques. Je vais même te jouer de la guitare, et tout ce que tu voudras, je le ferai pour toi. » Munever était à la fois surprise et absorbée par toutes les paroles que James disait. Lors de cette conversation, elle le laissait parler. En répondant par un oui, elle était à la fois surprise et parfois contente. Tout ce qu'il lui promettait ne pouvait que bien se passer, et qui ne rêverait pas de ça en couple sérieux Maintenant, je vous propose de découvrir la partie la plus sombre de l'histoire je vous rappelle que c'est très choquant et encore une fois j'ai beaucoup de peine pour la famille le mardi 3 mars 2009 un jeune éboueur va faire une découverte qui va le marquer à jamais. Il était 20h dans le quartier de Etchile à Istanbul. Il faisait si froid ce jour-là. Après avoir erré dans les rues, il s'approche de deux bennes à ordures. Dans l'une des bennes, il remarque un sac à main de femme. Quand il tend la main pour récupérer le sac, il voit aussi un étui de guitare à l'intérieur de l'autre benne. À ce moment précis, l'éboueur était content. Il trouve un sac et un étui de guitare. Donc, il pensait se faire un bon paquet d'argent en revendant tout ça. Mais sa joie malheureusement n'allait pas durer longtemps. Il a pris l'étui de guitare et quand il s'est apprêté à l'ouvrir, il est tombé sur quelque chose. Qu'il n'oubliera jamais. Il est entré directement dans un état de choc. Il a découvert la tête d'une adolescente déchiquetée. Elle était hors de son corps. La scène était des plus horribles, digne d'un cauchemar ou d'un film. Quand il a vu ça, il s'est précipité pour chercher de l'aide et signaler le massacre à deux hommes de la sécurité. Ce jour-là, la Turquie était en deuil. Toute la nation venait de découvrir l'un des massacres les plus horribles du pays. La sécurité appelle la police qui se rend directement sur les lieux. Une fois arrivés, ils ont ouvert l'étui de guitare et ils ont constaté l'horreur de l'affaire. Ils sont tombés directement sur la tête de la jeune fille. Ils ont ils ont lentement remis le boîtier de guitare et la tête à l'intérieur pour que l'épreuve ne soit pas corrompue. Quand ils l'ont examiné, ils ont découvert une valise juste en dessous. Quand ils ont ouvert la valise, ils ont trouvé le corps sans tête. Suite à ça, des équipes supplémentaires et des enquêteurs ont été appelés en renfort. Leur but était de résoudre le meurtre. Ils ont bouclé la scène et ils ont commencé à interroger les gens sur place. Ils voulaient savoir si quelqu'un avait vu quelque chose se produire. Un individu suspect peut-être. Toute chose était bonne à prendre. Les deux hommes de la sécurité qui ont appelé la police ont déclaré avoir vu deux personnes. Ils ont vu un vieil homme qui aidait un c'est ce dont ils se souviennent. Ils ont été amenés au poste de police pour dessiner un croquis des suspects. Les enquêteurs sur les lieux du crime ont été appelés pour recueillir des preuves. Ils ont essayé d'obtenir un maximum d'informations sur l'identité du corps. Et c'est là qu'ils tombent sur un autre sac. A l'intérieur, il y avait une carte étudiante appartenant à Munever Kalabelut, ainsi que 17 livres de turcs qui ont été trouvés. La photo sur la pièce d'identité ressemblait à la personne tuée. Il s'agissait d'une lycéenne de 17 ans qui était bel et bien Munever Kalabelut. Mais il y avait autre chose dans le sac. Une note affectueuse d'une conversation manuscrite avec un petit ami, où il y avait des mots d'amour, une petite discussion du couple. Suite à ça, la police voulait identifier l'adresse permettant de joindre la mère et le père de cette jeune fille brutalement assassinée. Pendant ce temps, le procureur d'Istanbul, Ersen, est arrivé sur les lieux. Quand il est arrivé, il y avait énormément de monde sur place. Craignant que l'épreuve ne soient détruites à force d'examiner la scène du crime, deux bennes à ordures ont été amenées dans la cour avant du gymnase du service de police. A la suite de ça, un examen plus approfondi a été réalisé. Des échantillons de cheveux, dont et d'empreintes digitales ont été prélevées sur le corps à titre de preuve. Le corps a été envoyé à la morgue le 4 mars 2009 à 1h du matin. Une équipe a été envoyée directement au domicile de la victime. La police est rendue chez les parents de Munever. Lorsqu'ils se mettent à frapper, la mère Nagihan leur ouvre. Et un policier veut dire la phrase suivante. Votre fille a été impliquée dans une bagarre, alors nous sommes en train d'enquêter. C'est à ce moment-là que la mère a eu un pressentiment. Elle savait que quelque chose n'allait pas. Je ne verrai plus jamais ma fille, c'est ça La police tente de calmer la mère, et pendant ce temps, le père entend du bruit et se vers la porte. Le père Soleya invite la police dans l'appartement et ils commencent à discuter. Les agents des forces de l'ordre n'étaient pas clairs, ils mettaient du temps à vraiment dire ce qui s'était passé. Ils ne voulaient pas choquer la mère en disant que leur fille avait été retrouvée dans une benne à ordures. Le corps déchiqueté. L'un des agents va dire à la famille, votre fils est disputé avec son petit ami Est-ce qu'elle a un petit ami Et savez-vous qui il est La mère et le père étaient vraiment en train de paniquer de plus en plus. Et ils ne font même plus attention aux questions des policiers. Les parents vont appeler Munever sur son téléphone mais personne ne répondait. Là, on est vraiment sur quelque chose de terrible. La police ne va pas dire directement si sa fille est morte. Ils ne voulaient pas la choquer. Mais ce qui est malheureux, c'est qu'on la voit essayer d'appeler sa fille quand même. À la place des policiers, vous auriez fait quoi vous Vous allez jouer la franchise et dire toute la vérité ou au contraire, vous allez y aller doucement et dire toutes les choses par étapes. Moi pour le coup, j'aurais peut-être fait comme eux. J'aurais tellement peur que la mère fasse un malaise. Mais d'un autre côté, j'aurais peur qu'elle m'en veuille, qu'elle me dise que j'ai menti. La police demande à la famille de donner des photos de Munever avec ses petits amis. Le père Soley Akalabulut a téléphoné à son fils qui n'était pas à la maison et il lui demande de rentrer immédiatement. Un camarade de classe de Munever vivait dans le même appartement. La police vont immédiatement l'appeler pour l'interroger. Quand avez-vous vu Munever pour la dernière fois C'était quand Jem, son petit ami, l'a transporté en voiture en quittant l'école. Nous avons quitté l'école vers 14h et Jem a emmené Munever dans un taxi. C'est ainsi que la police a obtenu le premier indice sur le meurtre. Dans la tête des policiers, ils se demandaient mais qui était ce Jem et est-ce qu'il a commis ce meurtre Les agents de police sont à la recherche de réponses. Ils n'étaient pas du tout pressés d'annoncer la mauvaise nouvelle à la famille. Ils voulaient raconter ce qui s'était passé mais dans un endroit approprié avec des ambulanciers au cas où il y aurait un malaise. La police vont demander aux camarades d'école qui était ce Jem. L'ami de Munever a dit que le père et l'oncle de Jem étaient des hommes d'affaires et qu'ils étaient très riches. Il a dit qu'ils avaient des usines et qu'ils étaient très fortunés. Pendant ce temps-là, le frère de Munever est rentré à la maison. Les flics vont dire à Enver qu'elle était impliquée dans une bagarre avec son petit ami. Ils ont demandé qui était Jem car Enver le savait. Ils vont lui poser quelques petites questions et ils vont lui demander s'il n'avait pas une photo de Jem. La police obtient donc la photo et la montre aux deux agents de sécurité qui ont vu les deux hommes. Ils l'ont reconnu tout de suite. Ils ont dit que la personne qui a jeté l'étude guitare et la valise était la même personne que sur la photo. Ils ont clairement vu les visages des personnes qui ont jeté le corps dans la benne à ordures. Ils étaient sur d'eux à 100%. Enver, le frère de Munever, sera informé au bureau de police que sa sœur a été assassinée. Et c'est là que Enver va confirmer que Jem est bien l'amant de sa sœur. Après les déclarations, Jem Gallipoglu est le suspect numéro 1. Toutes les informations obtenues ont été transmises à tous les services de police. Jem, je crois qu'il est temps pour toi de te faire arrêter et de pourrir en prison. Quelque chose me dit que la police ne va pas tarder à te retrouver. Banks Le procureur va envoyer la police à la villa de Jem pour enquêter. Avec le frère de Munever, les équipes sont en route vers l'adresse. Il était 23h46. Il y avait 6 policiers ainsi que 5 soldats. La villa a été bouclée par les forces de l'ordre pour que le suspect ne s'enfuit pas. La mère de Jem, Tuley McBeau le Galipoglu, a ouvert la porte. La mère a été surprise de voir la police juste devant elle. Il lui demande directement si son fils Jem est à la maison. Elle répond qu'il n'est pas là, qu'il est avec son père. Elle disait qu'ils étaient juste partis faire un tour et qu'ils allaient revenir dans peu de temps. En raison de l'urgence de la situation, une approbation a été obtenue pour fouiller la maison Des instructions ont été données à l'équipe Qui sont mis au travail très rapidement La police a également demandé à la mère D'appeler son mari immédiatement Mais celui-ci ne répondait pas Les équipes ont alors commencé les recherches dans la maison Et c'est là qu'ils ont constaté qu'il y avait du sang Dans chaque cage d'escalier de la villa Les taches qui étaient nettoyées étaient encore visibles à l'œil. Ça sentait le sang dans la maison en entrant dans le petit salon, la police a clairement vu des petites taches de sang sur la porte. Il y avait une pièce en désordre, comme si une dispute avait eu lieu. Tout le sang qui avait été essuyé était encore visible. La maison était sale et ça ressemblait beaucoup à un meurtre dissimulé. Comme s'ils avaient essayé de supprimer toutes les preuves, mais c'était clairement raté. Un policier va se précipiter vers le chef de l'équipe et il va crier. « Je l'ai trouvé !» Je l'ai trouvé, j'ai trouvé la scie ensanglantée. La scie était enveloppée dans un journal dans la chambre de Jem. Maintenant, l'arme du crime et les preuves ont été trouvées. Et là, le chef de l'enquête va crier les choses suivantes Que personne ne sort ou rentre dans cette maison. J'interdis quiconque d'utiliser son téléphone. Les preuves et la scène du crime sera préservées jusqu'à l'arrivée des enquêteurs spécialisés. Il ne voulait pas que les médias soient au courant et que tout se sache. Sinon, le tueur pourrait prendre la fuite et ce serait compliqué pour le retrouver. Les fouilles ont permis de trouver un survêtement ensanglanté et les vêtements de Jem qui étaient en sang. La police va également trouver un sac. Noir lors de la perquisition dedans il y avait un peu d'argent et un billet d'avion pour aller en russie pendant ce temps-là la mère de Jim était très inquiète et commençait à paniquer elle était serrée contre ces deux filles qui avaient peur elle ne comprenait pas pourquoi la police était là pendant ce temps une voiture s'approche de la villa s'arrête brièvement et repart la police va juste noter la plaque d'immatriculation et la regarder partir je vais pas vous mentir à ce moment précis je comprends pas trop mais arrêtez cette voiture bordel ça paraît évident qu'il y a quelqu'un de bizarre à l'intérieur ça se trouve il y avait Jem qui était tranquillement en train de faire demi-tour parce qu'il voyait que la situation commençait à devenir compliquée. Quelle erreur d'avoir laissé cette voiture. Et bien évidemment la mère sera interrogée concernant la plaque. Mais elle ne dira rien de concluant. A noter que depuis le début la police n'a rien dit à la mère. Comme quoi Munever avait été tué par son fils. L'enquête continue et il a été déterminé que le meurtre avait été commis de la manière suivante. Une dispute entre Jem et Munever a commencé dans la cuisine. Munever va alors s'échapper de la cuisine et se réfugier dans une petite pièce. La poignée de porte de la petite pièce était ensanglantée. Et c'est là que le meurtre a eu lieu. Il y avait des signes de lutte intense. On peut constater les faux ongles de Munever qui ont été cassés. Des tests ADN ont été effectués sur le sang et les faux ongles, mais c'était évident. Jem Galipoglu n'était plus un suspect, mais un meurtrier. Peu de temps après, comme si de rien n'était, on a le père de Jem qui essaie de rentrer à la villa, mais il a été arrêté juste à l'entrée. Il sera plus tard interrogé sur toute cette affaire. Il y a aussi une corde en cuir foncé qui a été retrouvée. La police soupçonnait que cette corde avait été utilisée dans le meurtre de Munever, parce que le corps de Munever avait des marques importantes sur ses poignets. Une tronçonneuse enveloppée d'un journal a été trouvée, ainsi que des t-shirts remplis de sang utilisés pour nettoyer la scène qui ont été trouvés dans un placard. Désormais il y avait suffisamment de preuves, tout était clair, mais il y avait un problème très important personne n'arrivait à retrouver Jem Galipoglu. Ses parents ont été arrêtés pour être interrogés, mais ils n'ont obtenu rien de concluant. Sa mère a déclaré toutes les choses suivantes. Je ne savais pas que Munever était la petite amie de mon fils. Je ne l'ai rencontré qu'une seule fois. Ensuite, elle va décrire comment s'est déroulée sa journée, mais rien qui a pu aider les enquêteurs à retrouver Jem Galipoglu. La mère et le père vont être condamnés à des petites peines de prison. Le temps passe et cette affaire fait beaucoup parler d'elle en Turquie. Jem sera enfin retrouvé 192 jours plus tard et sera condamné à la prison à vie. Et devinez quoi, c'était très facile de le retrouver. Et je vais vous expliquer pourquoi. Avec la pression médiatique envers les familles, il a juste décidé de se rendre. Tout le peuple turc était en colère. Cette affaire a tellement fait parler d'elle qu'il y avait une pression énorme. Donc pour ne pas que sa famille continue à subir, bah, il a juste décidé de se rendre. Quelques temps après, il sera retrouvé mort dans sa cellule. Certains disent que c'est un suicide et pour beaucoup d'autres, c'est bien plus sombre que ça. Ainsi se termine cette histoire. Pendant longtemps, on ne savait pas où se trouvait Jem, mais il a finalement été arrêté. Il a tué cette femme d'une telle violence, ça fait froid dans le dos. Je ne sais même pas comment c'est possible, sérieux. J'aimerais avoir vos avis concernant cette affaire ainsi que vos hypothèses. Perso, j'avais comme cette impression qu'il était dans la voiture que la police n'avait pas arrêtée. Si seulement ils avaient intercepté cette voiture, il aurait été condamné beaucoup plus vite que ça. On n'aurait pas eu toute cette attente, parce que 192 jours, c'est juste énorme pour un tueur en liberté. Il aurait pu ne jamais se faire rattraper. Regardez juste Dupont de Ligonès. Le tueur est encore en liberté à l'heure actuelle et ça c'est vraiment effrayant. Ce que je trouve dingue dans cette affaire, c'est l'horreur du meurtre, qui est d'ailleurs complètement maladroit. Le tueur n'a pas du tout réussi à dissimuler le meurtre, et heureusement j'ai envie de dire. Quand on regarde la scène, le sang qui a été mal nettoyé, les habits retrouvés. Enfin, c'était tellement bizarre, et ce que je trouve bizarre, c'est que les parents de Jem font comme si de rien n'était. Comme s'ils n'étaient pas au courant. Quand je vois ça, j'ai vraiment des doutes sur leur innocence concernant cette affaire. Enfin, bref, j'attends vos avis en commentaire concernant l'affaire de Munever. C'était l'histoire de cette femme partie bien trop tôt, et puis elle reposer en paix. Quant à nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Mais avant de quitter, viens me dire sur Instagram de quel pays tu me regardes. Ça m'intéresserait de savoir, et comme ça je répondrai à tous ceux qui m'envoient un message. Sur ce, c'était Mogota. prenez bien soin de votre famille. À bientôt.